0: Señoras y señores, sean bienvenidos ustedes a este primer episodio de Bení Charlemo. Este podcast en donde voy a invitar a gente que conozco, a gente que yo admiro. Este primer episodio de invitado está Jean-Luc Andrade, que más adelante nos va a hacer una revelación que cuando me la dijo a mí, <risa> yo quedé. ¿Qué, qué onda, viejo?
1: Me venden parado. Historia, ¿no? <risa> muchas gracias, brother, muchas gracias. La verdad es que es un gusto, es un gusto arrancar este proyecto con vos. A mí siempre me da mucha alegría ¿no? ver que amigos comienzan a, a incursionar, comienzan a innovar. Entonces, buenísima onda, brother. La verdad es que me da mucha curiosidad igual ver qué invitados vas a traer luego. Sé que estás muy relacionado al mundo de la música, al mundo del rock. Aguante el rock, carajo. Aguante, aguante, aguante. Siempre, siempre, hermano, siempre. Así que, no, seguro va a estar increíble esto. Ya. Y acá, para lo que tú quieras. Ya,
0: a ver, comentame acerca un poco de vos. ¿Quiénes son tus tu papás? ¿Cómo es que, de alguna manera, llegas a la poesía? ¿Debes... Debe haber algún artista, algún poeta. Digamos, por ejemplo, en mi caso, lo primero que se me viene a la mente cuando me preguntan cuál es tu influencia para la batería, digo, metálica. Claro, claro. Entonces, monstruo. vos debes tener, eh, qué sé yo, tu papá o tu mamá, por algún lado de los dos, o tu abuelo. ¿Quién es el que te, te inculca esta, la, la lectura, la poesía?
1: Es curioso, ¿no? Esto, es, esto en realidad es bastante curioso, mira lo, lo fuertes que son los genes. Yo soy de Sucre, toda mi familia viene de Sucre, y mi abuelo, o sea, en realidad yo llevo a la poesía por el teatro. Yo comencé haciendo teatro, mucho teatro, y ahí comienzo a agarrarle el gusto a la lectura, ahí comienzo a agarrarle un gusto también a la poesía. Y yo una vez que entré a este mundo, o sea, ya una vez que comencé a actuar, ya una vez que comencé a todo esto, me entero que a mi abuelo le gustaba el teatro también, y que a mi abuelo también le gustaba la poesía, que él también escribía. Pero no es una influencia directa, o sea, yo comencé a hacer esto y luego me enteré que a mi abuelo le gustaba. Y yo sé que escribo desde muy chico, o sea, tengo... Tengo recuerdos de hacer como unos poemitas súper chotos, ¿no? Así súper, claro. súper chotos. Cuando era muy chico, te estoy hablando de unos seis años, alguna huevada por ahí. De hecho, mi madre debe tener estos poemas, porque los escribía y se los mostraba. Y, y no me los, los muestra. Debe tenerlos guardados, no me los muestra porque yo los quemaría. Si, si los encuentro ahora, claro. los quemo. Pero, claro, como, pero así. Bro.
0: Como todo, digamos... Eh, ya que estuve viendo un episodio del podcast de, de Long Shot, le mando un saludo a ver si llega a ver este primer episodio del podcast. Decía él yo las primeras canciones que hice las escucho y no me gustan. ¿Me entendés?
1: Claro, no, es que es un trabajo re de principiante, es un trabajo claro. re de
0: principiante.
1: Entonces, y es avergonzoso no es vergonzoso porque puta. y Me yo leo cierto. cosas que escribía a los 15 años, digamos no súper hormonal, súper pasional el cabrón y es como mierda hermano ¿en qué estabas pensando? digamos, ¿qué tenías en la cabeza?
0: ahí por ahí alguna chichi pues que lo inspira uno a los 15 años o hay películas por ahí que a uno lo inspiran. <risa> Sin ir muy lejos, a Marte duele y cierta escena de Marte y Areda, si es Puta, que es...
1: Yo, mira, yo tenía, tengo en realidad, pero claro, uno ya lo va controlando, pero soy de un gusto sentimental, hermano, terrible, terrible, o sea. En colegio yo era de ese chico que se enamoraba perdidamente, o sea, súper pasional, digamos, súper pasional, y en todos los aspectos, o sea... En lo que hago, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que creo, es como que lo defiendo y me meto de cabeza. Entonces, ya te, ya te imaginarás ahí cómo andaba patinando esa cabeza. Sí.
0: A ver, contale a la gente cuál es tu verdadero nombre. Contale ese secreto que has guardado <risa> durante muchos años. Bueno, mi verdadero y nombre. Voy a hacer una confesión. A ver, cuéntese. Yo a vos te vi. En la manzana 1, el día que Fiesta Cuetillo presentó el Astrofunk, creo que Qué por bueno. ahí nos topamos. Creo que por ahí nos topamos en, en el Mosh. Yo, eventualmente, estaba, debía haber estado loquísimo, debía haber estado sin bolera en el Mosh. Y dije: Es ahí, este cama se me hace medio he hecho, el, he hecho el toro. <risa> Esa fue mi primera impresión.
1: Puta, después,
0: mucha gente y, piensa eso. Y después te, te, te topé cuando estábamos caminando con Jorge por la, por la plaza y te llegué a topar, te saludé. Y yo, ah, qué buena onda. Y me acordé de vos por el concierto. Claro, lo, lo he topado, me he topado en, también en la plaza del Estudiante en algún concierto. Pero seguro, hemos estado así. Seguro,
1: seguro, seguro nos hemos visto en el mochi en varios conciertos. Sí. Oye, esa es una cagada, mira. Yo tengo la, no sé, será hereditario será que, pero tengo cara de culo, hermano. O sea, ando en la calle y soy de los que andan con cara seria, ¿viste? Y mucha gente me ha dicho lo mismo. Puta, yo te vi en la calle y pensé que eras hecho al pichi, pensé que eras alzado. Y, y, y nada que ver, te das cuenta que nada, nada que nada, ver. no
0: Nada que ver. <coughs> el pero tema no, con el
1: nombre, el tema con el nombre. Mi nombre en realidad es Ricardo. Es Ricardo Andrade. Hay un segundo nombre ahí que mis amigos lo saben. Y a ver si, si ven este video y me venden por ahí. y no lo dejen en el comentario.
0: Aquí que va lo dejen
1: ahí, en el comentario. Quiero que todos tus amigos <risa> lo dejen el nombre. El que lo sepa que lo comente. Entonces, ¿de dónde sale Gianluca? Yo nací en el 94 y mi padre quedó fascinado con un arquero de la selección italiana del Mundial del 90, 91, no, no tengo idea, que era Gianluca Padliuca. Entonces claro. él dijo, mi hijo se va a llamar Gianluca, se va a llamar Gianluca, se va a llamar Gianluca, y en mi casa nadie quiso, ¿no? O sea, mi abuela dijo, no, se va a llamar Ricardo como su abuelo y muera la cosa. A mi madre le gusta otro nombre. Y mi padre me siguió diciendo Gianluca, cosas es que yo nazco y ya todos en mi casa se habían acostumbrado a decirme Gianluca, entonces yo no sabía cuál era mi nombre, ¿cachás? Yo me enteré recién de mi nombre cuando tenía seis años, brother, porque, claro, me decían Gianluca, 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 en todos lados, en el kinder, los compañeritos de kinder me conocieron como Gianluca. Entonces griego a primero básico, así con el uniforme, y empiezan a llamar la lista, boludos y agarra a la profesora y dice, Ricardo Andrade, y yo me súper emocioné, me acuerdo empecé a voltear a todos lados, dije, tengo un primo que es genial, y parece que habían hablado con, con la profesora, que me saca la profe del curso, y me dice, tu nombre es Ricardo, digamos, y yo entré en una crisis, hermano, así que me acuerdo que empecé a llorar, digamos, no, no, no entendía qué pasaba. Llego a casa todo y me dice te llamas Ricardo digamos no pasa que tu apodo es Gianluca yo recién lo entendí y desde entonces bueno eh, he tenido un tema con la identidad porque en colegio me decían Andrade también entonces es como que tengo un tengo un, un nombre en cada etapa de la vida ¿no? me decían Andrade me decían Gianluca me decían Ricardo Luego en la universidad me pusieron la, la chapa de hippie, a hippie acá, a hippie allá. Entonces tengo, tengo varios nombres.
0: Tené varios Incluso segundos. en el colegio
1: tengo un gran amigo, un gran, gran amigo, Rodrigo Pereira, que él igual tiene varios nombres, ¿no? Es Rodrigo Carlos Alejandro Pereira. Y jugábamos a que cada nombre tenía una identidad. ¿no? Y decía, sí, Ricardo es así, Ricardo es así, Gianluca es así.
0: Y le decía, sí, sí, Rodrigo es de esta forma. Cuando creas un alter ego, digamos. Claro, claro, Pero claro. Yo, yo igual eh, algunas veces cuando medio me, se me dan las ideas medias locas ahí que tengo y me pongo a escribir sí. en la compo, empiezo a crear superhéroes. Pero no es que sea fan de los cómics, ¿me entendés? Porque mi referencia de superhéroe es Kikas porque es con el que más te podés identificar. Claro, no, es, y es genial. Kikaz. y es de carne y hueso, ¿me entendés? Es genial, no, Kikas. O sea, no es, no es como un Deadpool que sí es mutante o como, o como Superman o como cualquier otro superhéroe que tiene un superpoderes este, ficticios, no me iba, iba a decir reales. Pero sí, digamos, esa es mi referencia de superhéroe. Por sí, eso, a mí me encanta,
1: a mí me encanta la historia de Kikas. O sea, puta, bajar el trip del superhéroe al... Y la gente sí. en Estados Unidos quedó tan torcida, o sea, le gustó tanto ese trip, que tengo entendido que sí hay como ligas de superhéroes, entre comillas, que salen a patrullar y todo el trip, ¿no? O sea, caló caló muy fuerte en la
0: cultura. Sí, eso. sí yo esa película la vi cuando tenía 13 años, la 1. De ahí, eh, por unos puestitos de esos de películas piratas, Veo que sale Kikas 2 Y dije, ¿What? Kikas 2, y yo no sabía No, al ratito la compré cuánto señoras? 10 pesos puta, Me fui contento A la señora <risas> se, se me miró raro, digamos Porque claro, me sorprendí Yo dije, puta, fue una película y ahí murió y llegué a mi casa, no te miento La puse en la peli Con los ojos pelados hijo. Yo concentrado <risas> Y fue, y me voló la cabeza toda la historia, todo. El que la ha visto sabe esa escena de cuando muere el, el general Jim Carrey. Sí, qué fuerte, qué fuerte esa escena. Viejo, nunca había llorado tanto, viejo, como con esa escena. <risa> Joder, ¿no? Te cala profundo sí. entonces Buena, buena peli. Volvamos Entonces decís que jugaban A que cada nombre tenía Un alter ego
1: Claro, y aparte hacíamos teatro Con el cuate, ¿cachás? Entonces, puta, era una peladera de cable Ahí sí. Y era el juego, ¿no? Era el juego, o sea, Ricardo es así Gianluca es así Que, que igual era divertido Porque yo he sido una persona que ha cambiado Mucho a lo largo co Como todos, supongo, ¿no? Realmente como todos pero o sea, tengo amigos que me conocieron en básico, digamos, yo estaba en el colegio Isabel Saavedra, con los que luego me reencontré años después, ya estando en la universidad, y ellos eran como súper sorprendidos, no porque yo era un chango súper tímido, super callado... Eh, luego en el, en el Don Bosco experimenté con el teatro, de repente ahí se abrió un poco mi confianza, comencé a hablar más, comencé a socializar más, y ya luego en la universidad realmente dije que, que puta, digamos, ¿no? O sea, sí me consideraba una persona, no quiero caer con esto en el trip de ah, soy diferente y no sé qué, pero claro, o sea, vos cacharás que hay gustos y hay gustos, digamos, ¿no? Entonces, mientras todos estaban ahí con gasolina y no sé qué, a mí igual me gustaba, obvio, o sea, he perreado y me encanta perrear, me encanta bailar, me encanta joder, pero puta, era muy influenciado por mi viejo, digamos, ¿no? Me gustaba oh. escuchar los Beatles, me gustaba escuchar Led Zeppelin, me gustaba escuchar O.C. Osborne. Claro. Entonces, sentía que no tenía conexión con los niños de mi edad, digamos, porque los niños de mi edad estaban en otra, en oh. otra, entonces, claro, yo era un poco más cohibido. Ya llegué a la universidad, estudié en diaconía, y conocí a mucha gente igual, muy diferente. Diaconía es un experimento social, siempre lo he dicho, porque todo mundo es lo que le da la gana ser en esa universidad. Y ya ahí terminé de afianzarme, ¿no? Terminé de afianzarme, terminé de, de crear mi, mi personalidad ahí un poco,
0: Vos tocas ahorita un punto, un punto clave, de decir, influenciado por mi viejo. Vos y yo tenemos eso en común. Por el lado de mi papá, siempre en la casa hubo, hubo, hubo heavy metal, digamos, Black Sabbath, Zeppelin, Purple, Metallica. Por el lado de mi mamá, un poco más romántica, ella más Rodrigo el Potro, de. El uh, Pum, sí, el el claro. sí, este Ricardo Arjona, Montaner, ¿verdad?
1: Claro, ¿verdad? de hecho, mira, el primer concierto al que yo fui en mi vida fue un concierto de Ricardo Montaner, uh,
0: <risa> fue
1: el primer concierto al que fui en mi vida, que éramos muy chiquitos, mis padres no pillaron con quién dejarnos, a mi hermano y a mí, y nos uh, llevaron al concierto, pues dijeron, ya ni modo, los llevaremos. Me acuerdo que a la quinta canción ya estábamos durmiendo y les jodimos el concierto entero, digamos, porque era así, ah, oh, queremos irnos, cara. Y sí, mi madre sí. es súper emocionada cantando las de, las de Montaner.
0: Claro, iluminada, eterna, enfurecida y tranquila. ¿No? Nunca entendí, nunca entendí ese verso. Nunca full metáfora, lo... full metáfora. Nunca lo, nunca lo logré, nunca lo logré entender. Y yo decía, y bueno, pues qué. E bipolar la muchacha. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Algo raro. Ahora, volvamos al teatro. Debes haber tenido personajes por ahí que te han costado, con el que te has encariñado, que en algún momento, si te, se te da la oportunidad de volver a hacerlo decir, sí, lo hago. Si podés mencionar algún personaje con el que vos hayas hecho este, el ya, personaje.
1: Hay una obra que me gustó mucho hacer, que no tanto por el personaje, sino por el contexto de la obra. Eh, yo trabajé con el grupo Boyur Teatro, dirigido por Jorge Calero. Honestamente, yo creo que ese grupito de teatro y esa gente, o sea ese, ese elenco y esos, y esos amigos ahí, deben ser los que están haciendo, eh, están haciendo un teatro diferente, muy distinto al resto de teatro que se está haciendo en Santa Cruz. Este cuate Jorge Calero realmente tiene un sentido de búsqueda, de identidad, de, al momento de contar una historia, digamos, ¿no? Yo digo que el, que el sujeto este está de alguna forma reentendiendo la cruceñidad, digamos, reentendiendo lo que es el, el, no quiero decir el costumbrismo cruceño, pero sí de alguna forma, digamos, y con él hicimos una obra que se llamó La tragedia de la reina Cliptemnestra, que fue una obra súper divertida, que era como, era la adaptación de textos griegos, ¿no? de la tragedia de la reina Cliptemnestra, entonces era la adaptación de textos griegos a un escenario cruceño de, de carnaval entonces era muy loco porque estaba ubicado o sea la historia está ubicada en medio de las de las guerras de troya y todo este trip y ahí yo interpretaba a, no me acuerdo si interpretaba a menelao creo que era menelao creo que era menelao entonces era muy loco porque como cada bando de guerra era como una comparsa carnavalera la reina Clytemnestra era como la reina del carnaval, y era como un trip de mucha crítica, no era como mucha crítica, una crítica muy ácida además, y fue, fue bastante divertido, fue bastante divertido hacer esa obra. Luego, otra obra que me gustó mucho hacer, por lo experimental que fue, y en este caso no actué, sino que estuve como dirección de actores, fue una obra que hicimos con una compañía que se llama Cuarta Pared, y hicimos una obra que se llamaba De asesinos y locos Todos tenemos un poco Entonces, esa obra fue Un, un juego de escritura De Yvonne Scarlett Que era como Hay gente que no te agrada en el cotidiano no Por ejemplo, estás en el micro Y está el tipo que pone Música en su parlante digamos, sí. Que pone música fuerte en el parlante Y vos decís, ah, lo quiero matar digamos. Entonces el chiste de la obra era como hacer varias confesiones de asesinatos. ¿no? cachabas Como las personas que, que decís yo a este lo mato, entonces era como escribir la confesión. Y la obra era muy divertida porque toda la, la primera escena y la última escena ocurrían en el escenario. Y el resto de la obra ocurría en medio del público. Era muy loco porque los actores hacían fila al momento de entrar junto con la gente del público, iban entrando... Se abrían los telones, veías como una escena de... Sí actué en esa obra, yo actué de policía en esa obra, en la primera escena. Sí. Veías una escena tipo de, de confesionario, digamos, no era un policía que estaba, que estaba interrogando a una chica y de repente se empezaban a parar personas en medio del público a, a contar estos asesinatos. Fue muy divertida esa obra, fue un buen proceso. Creo que esas dos son, son las obras que más, que más me han gustado hacer.
0: Yo, o sea, yo, digamos, nunca en el colegio, nunca fui de los que tenía vergüenza, pero no, no, no me llegó, digamos, esa oportunidad de teatro en colegio. Porque... Yo creo que eso es algo
1: muy rico que ha pasado en mi colegio. Yo estudié en el colegio Don Bosco, y el colegio Don Bosco ha tenido ha tenido la suerte de contar con personajes que han sido clave. ¿no? En el cole nos daban como talleres extracurriculares, y había de todo, había natación, había fútbol, había básquet, había coro, y en medio de eso había teatro. Entonces, el primer profesor de teatro fue el, el señor Cristian Calvo, que yo no estuve con Cristian Calvo, pero... Era un hippie de aquellos, ¿no? Y formó a una primera generación de, de gente que realmente se, o sea, se emocionó con el teatro. No lo vio tanto como un hobby, sino que muchas personas lo vieron como una vocación, el tema del teatro. Entonces, luego de eso, entró la que fue mi, la que fue mi profesora, mi primera profesora. Que se llama Marioli Ursagaste, la cual le mando un enorme abrazo si es que ve esto que igual ¿no? entendía el tema de la actuación de una forma, yo diría casi mística, o sea, casi mística, y, e hizo que nos enamoremos, o sea, una gran generación de, de ahí se, se enamoró del teatro y comenzó a hacerlo no como un hobby, o sea, mucha gente lo vio como una, como te digo, como una vocación, entonces de ahí salieron grandes personas, Muchos de mis, de mis compañeros, de mis contemporáneos y gente un poco mayor que yo entró a la escuela de teatro y se formó para hacer teatro. Y ahora se dedican 100% a hacer teatro. Que esto no es. O sea, que era muy diferente a los otros colegios, digamos. ¿no? Yo me acuerdo que había, por ejemplo, el, el festival, ¿qué se llamaba? Había un festival que hacía como de teatro intercolegial que hacían en El Marista que no me acuerdo qué se llamaba, y ahí vos te dabas cuenta de la diferencia de, de percepciones, digamos. O sea, era como el teatro de colegio, por un lado, que era un teatro, o sea, mucho más infantil, mucho más, ¿Limitado? no sé si limitado es la palabra, sino que era más infantil, era más infantil, era, digamos, limitado, digamos, limitado. Y por otro También lado los personajes
0: de siempre. Digamos.
1: Los mismos personajes de siempre, las mismas ideas de siempre. Y por otro lado había este otro grupo que creo yo que realmente estaba en una especie de búsqueda, ¿no? De búsqueda artística. Entonces, es, es interesante eso. Fue interesante.
0: Me acuerdo yo igual que en el colegio nos decían, nos hacían ir al. Para Ninfo Universitario a ver obras de teatro. Había una que no me acuerdo, pero hay, había una así, una, una obra costumbrista que me gustó mucho. Eh, Dedo de Ambayba.
1: Dedo de Ambayba.
0: Sí, es, esa obra fue como una de las obras con las que más me reí, porque habían, tenía esa comedia, había música. Y, y yo, digamos, como tal, este siempre he sido alguien que no, no le da miedo hablar, este. Pero en algún momento me, me gustaría experimentar hacer teatro. ¿Me entendés?
1: Deberías, que, deberías.
0: Porque también lleva, digamos, del teatro, al stand up hay un paso de ese. ¿me sí,
1: totalmente,
0: totalmente. ¿Vos te, te animarías a escribir una rutina de stand-up y hacer comedia?
1: Es algo que he pensado muchísimo, hermano, mucho más en esta cuarentena. Yo creo que sí, yo creo que sí, me gustaría hacerlo. ¿Para qué que me gustaría hacerlo?
0: Sí, por ejemplo, nosotros con un gran amigo en la universidad, cuando una de estas materias este, de socialización y todo, la primera materia de la U, nosotros pegamos onda y no y, y dice la, 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 la licenciada, van a hacer este, van a recrear u, alguna escena de, de lo que a ustedes se les ocurra y yo le dije hermano, a mí me sale la voz de de, 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 de cubano, le dije a mí me sale el personaje de, de de cubano, le dije yo la hago de cubano o la sé de camba y, de camba veniano y y ahí improvisamos algo, o se nos va a ocurrir, le digo. Y ya yo me, me puso mi, mi camino y se siente y entro hecho. Bueno, wow, chico. ¿cómo? ¿Cómo anda, chico? Que ando buscando a, a al cama sí, algo así fue el... Y, y como que al público le gustó, digamos, se, se rieron mario por, por la gracia, digamos, que hicimos. Y quiero revivir ese personaje del cubano. Quiero revivirlo. Pero no sé hay algo hay algo que no 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 como que digo no me da para hacer teatro lo mío es estar en el escenario haciendo música pero digo no. el teatro me va a dar otras puertas
1: me va a dar otra claro totalmente totalmente te enseña a manejar un público te enseña a manejar un público te enseña a medirlo te enseña técnicas de escenario ¿no? Yo te diría, metele, metele a hacer stand-up de una. De hecho, está este grupo que se llama La Cuarta Stand-up, creo, no estoy muy seguro, un grupo de acá de Santa Cruz, que ha dado unos talleres, ¿no? Pablo Osorio y, y Balú, sí, Balú y Pedro
0: Álvarez. Álvarez, han Balú dado pa unos pa mí talleres. Es un gran, pero gran comediante.
1: Sí, los sí, dos son sí. muy buenos, los dos son muy buenos, ¿para qué? Sí. Porque vez... hayan dado talleres, deberías meterle un tallercito ahí.
0: Sí, me voy a animar Por porque, te digo, mis referencias de comedia no, no son Luis Ikei, o, o Ricky Gervais, o Richard Pryor. Y... Estorino, lo, lo mío, mis referencias de comedia, parte desde El Chavo del Ocho, digamos. Claro. O parte desde ahí, Franco Escamilla, y, to y toda esa... Esa habla de, de nuevo surgimiento de comedia en México. Digamos. Que está Porque, pegando
1: muy fuerte, ¿no? México sí. ahorita está en una etapa sí. de hacer stand-up muy, muy, muy fuerte.
0: Y cada vez van saliendo más. Ahorita, por ejemplo, está Iván, ben, Iván, Iván Mendoza, que es un, un, nuevo, un nuevo talento que, que está surgiendo, que escribe para Cojo de Noche con el Cojo Feliz. Yeah. Vive ahí Hermano, entonces, hay... Hay un surgimiento este, muy fuerte. El otro día que charlaba con Iván Juárez, que tuve la oportunidad de charlar con él, me decía, sí, a nos pero a nosotros es como que todavía nosotros estamos en pañales. Pasa que
1: pasa Es un tema igual de industria, ¿no? Es un tema de... Allá hay mucha gente, hermano. Allá hay sí. mucha gente que consumen más. Digamos. Acá somos pocas personas. Has visto los shows de stand-up que hacían en Meraki, que hacían en Mantis. Sí. Realmente va poca gente, digamos. Entonces no se puede hacer una carrera de esto, pero pese a eso, puta, como quien dice, probarse es gratis, ¿no? Entonces claro. no se claro. pierde nada, no, no se, se pierde pierda. nada y se gana mucho. Mm. Y
0: mismo también lo ves en, en los temas de show de, de las bandas, digamos. ¿no? Mira, yo soy uno de los que se queja día y noche, día y noche en, en, en el Facebook, creo que hasta por eso me bloquean la cuenta a veces, me, me quejo del público hermano, y yo también me gusta vivir el concierto, pero vivirlo en serio, me Me gusta que, claro. que, haya, que la gente salte, que haya mosh, porque yo me sé, todas las canciones me las sé, y es increíble. Me dice mi hermana, ¿cómo, cómo para escribir o para escribir sobre música? Y esas cosas son muy detallitas pero vos ves mi cuarto y es desordenado. Es más, cuando yo descargo música pirata, o sea, música disco, me descargo de disco, me cercioro de que todas las canciones estén en orden en la que está en el disco original. O sea, yeah, que, bueno. y, y, y si no están en orden, bueno, busco así en la compu, el orden de las canciones y las ordeno y le pongo la tapa del disco y digo ya, ahora sí recién no puedo escuchar el disco. No lo, bueno, no lo puedo. De
1: detallista, bien ahí
0: Sí, con esas cosas, con el tema de la música, yo soy como sí. un neurótico, ¿me entendés? Tengo ahí una neurosis de un melómano que, que la llamo yo. Que ahí por ahí tengo alguna página de Facebook donde escribo cier cierto tiempo escribo alguna cosita que se me sale. Ya sea algún disco, algún cantante, algo que me sale y, y ahí muestro mi, mi neurosis musical. buena pero, pero voy a, te voy a tomar la palabra y voy a voy a ver la manera de, de hacer teatro. Yo practicar, digamos, hacerme como algún personajito y trabajarlo, mirarme al espejo, hacer cara qué sé yo.
1: Sí, loco, sí, re, re. Probarse es gratis, probarse es gratis. Así que, si te llama la atención, puro metele. Sí.
0: Hay que, hay que ser curioso en el tema del arte, hay que ser curioso, hay que probar. Porque... Algunas veces te llegas a dedicar algo que vos en tu vida imaginaste, ¿me entendés? Claro. Vos, vos podés decir, puta, yo cuando era chico quería, quería tocar la guitarra, pero terminé, hacien, terminé haciendo películas, terminé siendo actor, terminé este, haciendo cine, haciendo teatro, por último, lo que te dé la gana, ¿me entendés? Pero lo que sí es, no quiero, no, no, no quiero trabajar en una oficina, no, no me veo. Por eso estudio comunicación. Es porque sé que si la música o, o, o en el arte no se me da algo, sé que con esta profesión ya sea haciendo podcast, haciendo algún programa en radio algo de alguna manera por último aprendiendo a hacer este merch o, o trabajar con, con, con bandas trabajar con merch el tema de manager de mover este espectáculo algo algo voy a hacer relacionado al arte ¿entendés? Claro y es
1: buena donde es una buena opción estudiar comunicación no porque el arte no solamente o sea hay como dos partes del trabajo artístico, ¿no? Uno es hacer arte y el otro es hacerle toda esta cama que necesita el arte, ¿no? O sea, el trabajo de difusión, el trabajo de comunicación, el trabajo de gestión cultural, son, son muchas cosas. Y ahí en eso tenemos mucha falencia acá en, en Bolivia, ¿no? O sea, necesitamos más gestores culturales, necesitamos gente joven con nuevas ideas, con nuevas propuestas... Gente que contagie el tema del consumo del arte. O sea, y, y hay que ir abriendo esos espacios, ¿no? Hay que ir abriendo esos espacios.
0: Por ejemplo, el, el primer festival de bandas nacionales al que yo fui fue el fundando de Santa Cruz del año 2010. ¿Eh?
1: Habían, habían muchos más festivales en esa época. Yo me acuerdo que habían muchos más
0: festivales. Me acuerdo que yo solo iba por el parche, porque no conocía más. Y yo al parche lo había visto en un programa de P.A.T. Que cantaron esa ese tema, el primer tema, ¿no? ¿Eh? Ya llegó el parche. No, pues. el punto y aparte. Entonces, entonces fue ahí que yo dije, ¿qué es esto? Digamos, hay hay raben acá en Bolivia, dije, yo no como que por ahí, ya yo tenía noción de control machete, por ahí calle tres así, medio, mm. medio medio esporádico, digamos, ¿no? Y una prima me dice, va a haber un festival en la plaza del estudiante, me dice. Y van a estar esta banda, ¿no? van a estar en el parche. Ahí vi a Fiesta yo lo vi a Don Willy Castillo, es más...
1: Doctor Willy Castillo.
0: Es más, yo me acuerdo que tenía un Motorola y le mandé un mensaje a mi papá, papá, que... Mi, mi prima Andrea me llevó a, a un concierto en la plaza del Estudiante, donde tocó este, Don Billy Castillo. Claro, me dice: Yo lo conozco a, a Billy Castillo, León Heráldico. Su bajo es más grande que él, me dice. Que es verdad, es verdad. hermano, yo digo. Eh, lo hace eh,
1: hablar a ese bajo. <risa> la, yo, la historia
0: mira. del rock nacional. Y se lo digo siempre que lo veo, la historia del rock nacional está resumida en ese bajo, en ese en ese, bajo, en ese sonido gordo.
1: Y hay sí. bandas aparte, o sea, realmente hay bandas. Sí. No sé si ubicás, por ejemplo, el grupo Guara. El grupo Guara es un gran grupo boliviano. Dicen
0: que son los Pink Floyd.
1: Son los bolivianos. Pink Floyd bolivianos, son los Pink Floyd bolivianos. Una de las primeras bandas de rock psicodélico. Después están los de Locas, está Kraus, o sea, hemos tenido y tenemos bandas muy buenas.
0: Mira, el otro día en Tiempo de Mosh publicaban así una foto de, de León Heráldico este, de hace algún tiempo y yo decía, claro, los gringos tienen a Black Sabbath, nosotros tenemos a León Heráldico, Totalmente sí, Y Totalmente. por ejemplo Tengo un amigo, tengo un amigo que, que es bien, bien metalero Pero un metalero, metalero De, de estos viejos ya que hasta tenía Y me dice Puta hermano, León Heráldico es Black Sabbath, cámbame Y le tomé la palabra Y, y sí viejo, tenemos Tenemos grandes bandas Y no las sabemos aprovechar ¿Me entendés? Sí, hay
1: un tema ahí que es como de... Yo digo que es de baja autoestima, digamos ¿no? Sí. Por ejemplo, voy a mencionar una banda que nada que ver con el rock, un grupo que nada que ver con el rock, pero que es igual un, un, un grupazo, pese a que se hayan vendido a ideologías pelotudas. Pero el caso de los Carcas, digamos. O sea, disculpame, pero los Carcas son... mucho nivel de músicos, hermano. Son sí, sí. mucho nivel de músicos son mucho nivel de compositores y yo me acuerdo en colegio por ejemplo alguna vez tocó, tocó comentar no así ah, sí, escuchaste los carcas y salían con la con la respuesta pelotuda de ah esa música de collas digamos ah esa música wow. de indio y yo no pero está tenés que tener muy pocas muy poco cerebro muy poca materia gris para para anular así el tema de, de, de escuchar algo Por último, escuchalos y si no te gustaron No te gustaron, digamos, ya está, claro. está bien ¿No? Pero decir, pero Lo probaste, digamos
0: O decir No los escucho, no me gusta su música Pero respeto la trayectoria Que tienen No, escuchalos
1: o sea, Escuchalos y si no te gustó No los escuches Una vez hablando con un amigo Con el tema de cine, ya también me acuerdo, no me acuerdo qué película era. No me acuerdo qué película era, pero una, era una película muy mala. Ya. Sí, era una película muy, muy mala. Ah, que, era. No, no, era una película boliviana. Era una película boliviana. Ay, pero era una peli muy mala, sí, honestamente muy mala. ¿Que tú me dabas cuenta de que era mala? No, creo que sí, creo que sí. Creo que claro. sí era mi primo no sexólogo. ¿Por ya sabemos por qué. Por el moro por el moro Claro. Pero mira, lo que me dijo este amigo es muy bueno, fue muy bueno y realmente a mí se me quedó en la cabeza y dije, este cuate tiene razón, digamos. Yo me acuerdo que estábamos en la conversación y era, no, no voy a ir a ver eso, ni idea, malísimo, no voy a ir a perder el tiempo, que no sé qué. Y este cuate me dijo, anda, mirala anda mirala y si no te gusta criticala lo que te dé la gana, criticala en redes sociales criticala en todas partes pero vos que sos artista y te dedicas a hacer arte, lo mínimo que le debes a otras personas que hacen arte es ver su trabajo o sea, solamente velo, si no te gusta destruirlo en internet criticalo, hacer lo que te dé la gana, estás en tu derecho pero vos le debes a ese otro artista ir a ver su trabajo y como boliviano se lo debes, digamos. Porque luego andás ahí quejándote de que, ah, en Bolivia no hay, en Bolivia no se hace, en Bolivia esto, en Bolivia lo otro. Sin embargo, cuando sale algo nuevo, ni siquiera tenés la decencia de ir a verlo,
0: digamos.
1: ¿No? O sea, ni siquiera tenés la decencia de escucharlo. Entonces, no, no jodás, digamos. No, básicamente, dejate de joder. Deja de ser un amargo Y anda a velo Convencete de que no te gusta realmente sí. Y si no te gusta Bueno, puedes puedes hacer lo que querrás Destruirlo, hacer lo que quieras Porque Pero no, anda a velo, hombre
0: claro, Un amigo me vendió El marketing Muy bien de Muralla Y Qué la bueno. universidad No, no, no No no, 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 no le hallé la peli
1: ¿No te gustó? No,
0: no me gustó, hermano.
1: y eso ¿Dónde que yo fuiste no... a verla?
0: ¿Fuiste a verla al CBA? Ajá. Y eso que fui con Púntame. toda la buena onda de verla, de, de decir, esta peli me va a llegar algo, este me va me va a este, dar, no sé, pero no me gustó, yo decía.
1: Mal vive el CBA, te cuento. Yo igual fui a verla al CBA... Y salí de la peli y dije, pucha, ya está interesante, tiene una fotografía interesante, pero igual que todas las películas bolivianas le peló en el audio, está muy feo el audio. Y salí, salí decepcionado de la peli. Y luego la fui a ver, eh, se presentó en el... ¿Qué se llama? El cine este que está en el Cuarto Anillo, en la Banzer, en el... Mira, no salgo hace tanto tiempo que ya no me acuerdo qué se llama ese ¿De molde. ¿En el de las brisas? En el de las brisas, exacto. Fui a verlo en el de las brisas, se presentó, creo que estuvo como dos fines de semana, y era pues otra cosa, el sonido era diferente, la proyección era diferente. Pasa que en el CBA no, no regulan bien el sonido, no ecualizan bien el sonido, entonces te frega un poco la experiencia pero es una película que no es para todos, honestamente. Si quieres peli, si ver pelis bolivianas, por ejemplo, que son un poco antiguas, pero te recomiendo dos, dos que son muy buenas. El día que murió el silencio es un peliculón, sí, pero es un peliculón, peliculón, que trata un poco, trata de la llegada de la radio a un pueblito en Bolivia, digo. Y ahí te lo dejo, ¿no? Todas las cosas que ocurren una vez que llega a la radio. Y la otra, el Cementerio de Elefantes, que esa sé que la pillas en YouTube completa, sí. que es un pedazo de película, la
0: pero... La, la vi para una materia de la U que nos hicieron ver, y yo, que soy lloronazo, casi, casi bien.
1: No, te parte el alma esa película. Sí. Te parte el alma sí. esa película.
0: Era la actuación de Cristian Castillo, Gran, gran actuación,
1: gran actuación, para qué, qué gran actuación.
0: El estar ese Robert De Niro queda chiquitingo. No, no es nadie. <risas> wow. Eh, realmente que hay, que hay que ser cuerudo viejo en este tema del arte. Hay que, mm. yo digo, seamos cuerudos apoyemos lo que se hace acá, no emeritemos, no, no digamos porque es, es boliviano pero también no seamos ese público que porque es boliviano hay que verlo miremos con ojos crítico escuchemos música con, con, con oído crítico si te gusta como decía vos bien y si no te gusta también está bien
1: bien verlo. también digamos
0: ¿no? Exacto. pero ya ya estás consumiendo algo que, que está aquí, digamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace este loquito Cruzanta, que tiene por ahí su, su, su despegue de, de este rap medio callejero, pero que a la vez tiene, tiene los pies sobre la tierra, ¿no? ¿entendés?
1: Y la está logrando, y la está logrando. Y a mí me gusta, por bien. ejemplo, mucho Noveno Anillo, me parece una gran canción, pero una gran canción, una gran canción, porque aparte se apega mucho a lo que es el rap, ¿no? O sea, el rap nace en Estados Unidos de la marginalidad, y era una forma de contar lo que ocurría en la marginalidad, por eso es que el rap es como ahí, soy gángster, soy maleantoso, viva las drogas, viva esto, viva lo otro, porque es lo que se vive en esos lugares, entonces.
0: En el Bronx,
1: en el Bronx, el bling
0: bling. claro, sí, por ejemplo, yo que ando, ando escuchando, últimamente he estado escuchando mucho rap, por ejemplo, llegué a Tiro de Gracia, gracias a El Onshot. Entonces él yeah. menciona el disco Ser Humano de Tiro de Gracia y dice yo lo compré cinco veces, ese disco, se me rayó, lo volví a comprar, o sea, para que lo compre cinco veces, dije, tengo que escuchar, digamos. Y, por ejemplo, vos decías que el rap también tiene todo este rollo del balazo y este, pero ya también como está, está viendo otra cara el rap. Está evolucionando, está evolucionando. Sí. Chinaski, Sabino, el mismo Loncho, Tino el pingüino.
1: De acá, por sí. ejemplo, te recomiendo escuchar a los chicos de Muña y la Resistencia, Muña y la Resistencia, hacen rap, pero ya están haciendo un rap más consciente, ¿no?
0: Bueno, hacen más, letras de
1: ahí que hablan un poco de, de los derechos indígenas, tienen letras ¿verdad? que hablan del, de, de la revalorización de la mujer, del tema de combatir el sexismo o sea letras, letras que están ahí como en una búsqueda también ¿no? por Uña ejemplo y la Resistencia. Que, que en paz descanse de A
0: digamos que era una que una en banda paz
1: de... descanse doble A que era una buena banda también sí. que... ahí, yo me acuerdo que me encantaba ¿cómo se llamaba este cuate que era el DJ de doble te acordás Pablo Quilombo Pablo Quilombo. que se extraña a un Pablo Quilombo acá brother ese cuate era uno muy capo, ¿sabes? Que yo lo vi en Samaipata una vez, eh, mezclando en ocho bits, digamos. El, o sea, estaban en un lado haciendo la música y el otro estaba al otro lado mezclando. Espectacular, espectacular. Igual cuando le tiraba el beatbox, ¿no? El beatbox. Era sí. muy bueno,
0: Pablo Quilombo. Era sí. muy bueno. Es eh, eh, un capo. Hay una <risa> canción de doble que me gusta mucho que decir como no, pero hay una versión que tocan en Bank en vivo del 2017-2018 que enganchan con señor cobranza de Bersuit, ese enganche es el es clave.
1: La logra, qué buen tema que es señor Cobranza.
0: ¿verdad? Sí, y en realidad toda, toda la música que se hace en Latinoamérica tiene tenemos relación. Porque en México ahorita el corrupto es AMLO, acá es la señora esta que está en el poder. Pero no nos metamos a política porque no estamos para eso, aquí estamos para charlar de, de otras cosas. Eso dejémoselo a, a don Valverde, que él tiene la, 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 la potestad de hablar sobre eso. Nosotros estamos hartos de ver en la tele. Eh, coronavirus, muerte, asalto, eh, tantas cosas, entonces tratemos de que este espacio sea para que la gente escuche una charla entre amigos, eh, se divierta, se olvide un poquito de los problemas, y realmente que para mí ha sido qué gusto ha sido charlar con vos de verdad que la primera vez que te vi, yo dije, qué cama más alzado. Y mira y mirános ahora acá tratando de... de ¿Qué es la de, maldición. De, de hacer hay una algo canción y... de,
1: Hay una canción de Rada que a mí me gusta mucho, que es cara de culo así. Yo digo esa canción es mi canción, digamos, porque...
0: ¿Radagast?
1: Ajá, ajá, el gaucho, ¿no veo?
0: Sí, Rada. Claro, estuvo con, con un Franco de Cam... Con Franco Escamilla en un especial sobre El Chavo del 8, El Día del Chavo del 8, algo así. En YouTube ahí estuvo haciendo alguna, algunos chistecillos, el buen Rada, el buen Radagast. Es un locango ese.
1: Es muy bueno, es muy bueno. Es muy buen músico también. O sea, es un comediante increíble, pero es un muy, muy buen músico.
0: Claro. Oye, hay, hay, hay muchos comediantes que tienen esa virtud de, de hacer... Comedia, con música. Jack Black es, es un claro ejemplo, hermano. Eh, yo cuando la vi cuando bueno. estaba en colegio esa película, yo decía, sueño con que mi profesor de música sea así como Jack Black. Todo no, voy, por nada película. más,
1: por nada más voy a
0: ver Tenacious D más tarde. Ay, oye, yo esa peli la he visto por la mitad, y no sé qué pasa que me olvido. Este, Respondo un mensaje. Y ya me distraigo y ya me olvido de verla. Pero no, la voy a ver completa.
1: Es muy buena.
0: Hay por ahí, ahí algunas referencias a Dio, el prectro este de, del Diablo.
1: Tiene muchísimas eh. referencias con muchos músicos. Es muy buena esa peli. Es muy buena, es muy chistosa.
0: Sí. Eh, me acuerdo que... Yo una vez me compré varios pósters, 50 pesos me compré y los quería pegar en mi cuarto, mi señora Madre no me dejó pegar. No, 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 no. Eso, eso satánico no me lo va a pegar aquí en la casa. ¿no?
1: Uy, yo tenía artísimos pósters, me acuerdo, tenía hartísimos pósters, tenía pósters de Iron Maiden, tenía pósters de Slipknot, tenía pósters de Ozzy Osbourne. Igual me acuerdo que en Sucre mi primo tenía pegados como los recortes de las revistas de lencería, ¿no? Entonces Ay, yo tenía un par de recortes de revistas. Incluso hasta ahora la tengo, no sé si se nota, pero la pinté toda a mi pared. No se sé ve. Pero así como estaba todo empapelado y agarré un pedazo de mi pared y dije, ya cada amigo que venga a mi casa pone su firma aquí en esta pared. Wow. y me, me escribieron una montonera de huevadas, yo le metí algunos dibujitos igual ahí me gustaba, me gustaba tener cosas en mi pared igual sí. con el tema de la poesía me acuerdo que vi esto de acción poética no sé qué vaina no eh?
0: entonces yeah.
1: comencé a poner frases en mis paredes comencé a hacer toda
0: esta vaina claro yo toda la referencia de música con poesía la tengo por digamos, Arjona, vamos a decirlo así, por yeah. digamos, eh, igual Rodrigo El Potro que era era prácticamente un grande para escribir música.
1: No, ah, pero por yeah. ejemplo, a ver, eh, The Doors, hermano, pucha, The Doors, eso sí. es, pues, Jim Morrison era un poeta, pero por excelencia, digamos, ¿no? poeta por excelencia. Parte,
0: y aparte toda la vaina que se metía en la cabeza el loco y todo lo que consumía también
1: también afectaba, ¿no? Pucha, sí. vos escuchás la música de esa época y decís, "¿En qué pedo estaban estos cuates así?" Yo escucho Led Zeppelin, brother, y mira, no necesito meterme, pero nada más, digamos. No es un viaje escuchar Led Zeppelin. Sí,
0: es un viaje sideral.
1: Sí, es sí. Es Increíble, es increíble. Es y yo lo sigo es a rico. este cuate, ¿qué se llama este tipo? Hay un, cha, hay un tipo en YouTube que tiene su canal que es Sean Track. Sean track. track. Y me encanta, track? Me, me encanta ver sus deconstrucciones de música, porque sí. ahí como que entendés un poco más cómo es que se construye esto. Sí. Y ahí te das cuenta de que se, o sea, se saltaban las, las reglas musicales, mezclaban escalas y él mismo lo dijo en alguna de la deconstrucción ¿no? O sea esto solo se les pudo ocurrir estando en pedo no hay más opción
0: el cuarteto de no es otra gran banda que a mí me llegó los, me llegó a los 20 años el cuarteto y es chistoso porque mis amigos con los que me juntaban cantaban lo malo de ser bueno
1: lo malo Era de ser bueno yo me acuerdo que la sí. primera canción que conocí del cuarteto Mirá, que ni siquiera me acuerdo cómo llegué a conocerlos. Pero me acuerdo que la primera canción era Yendo a la Casa de Damián. Allá. Ah, Yendo a la Casa sí. de Damián, que o sea, me acuerdo que lo veía en la tele, no me acuerdo en qué canal salía, que era ¿Entendido? un video muy malo, hacía una animación que era mala a propósito, digamos, ¿no? Claro. Era como estas animaciones de, de videojuegos, no sé qué. O de
0: Alejo y Valentina, bueno. digamos.
1: No, no era tipo Alejo y Valentina, era una animación tipo videojuego. Era una, una animación tipo videojuego de un tipo que caminaba por la calle. Sí. Y yo me acuerdo que me llamó mucho la atención el tema de las rimas. O sea, que era todo rimadito, sí. todo súper rimadito. Y dije, oh, esto está muy bueno, digamos, esto está bueno, es chistoso. Y ahí lo comienzo a
0: escuchar. Son tesón. A llegó, Con 20 años me llegó y me llegó en una etapa de cierta... Ciertas crisis y ciertas rebeldías, digámoslo así. Y ya, de que cortemos esto, ya te voy a contar otros temas más, más allá que no podemos decirlo aquí en vivo. Hoy. Y bueno, pues, hermanito, la verdad que hemos charlado de todo, ha sido un gustazo tenerte. La verdad que gran persona que sos, tenés. tenés Tenés, ya tenés aquí un homie que, que te va a tirar esquina donde sea y cualquier cosa cualquier cualquier recomendación ahí ya lo tenés mi, mi whatsapp me, me escribimos más y darle decirle pues a tu gente que te siga en, ya sea en facebook en tus redes sociales alguna página que tengas donde escribas poesía algo algo donde te pueda ubicar la gente digamos que no, te, que no te conoce?
1: La verdad es que no, no subo mucho material, pese a estudiar comunicación no subo mucho material, pero voy, voy a ir corrigiendo eso. Pueden buscarme en Facebook, Jean-Luc Andrade, o pueden buscarme en Instagram también. En Instagram estoy como ianluc4, e o sea, tipo jean pero no, ianluc4, e y ahí tengo, tengo un poquito de material. Igual más adelante vamos a estar lanzando una plataforma que se va a llamar Lógicas Alternas. Esto así como primicia, te lo cuento. Ya. Yeah. Vamos a estar lanzando okay, una yeah. pequeña revista, entonces yo creo que en unas dos semanas vamos a tener la, la página ya, ya, en, ya en redes. Así que pueden buscarla, pueden buscarla.
0: Bueno... Sin más que decir eh, este pequeño primer episodio que es, vamos a decir así la versión sin, con bajo presupuesto del podcast de Alex Fernández.
1: <risa> la versión beta, eh, la
0: versión beta. Sí, la versión beta del podcast del podcast de Alex Fernández. Yo les doy un gran abrazo a todos, aquí a mi a, al homie y a Luca. Gracias, ahora, mi bro. Aquí vamos a terminar todo. Vamos a darle aquí.